0: Zavřené obchody, bazény, kadeřnictví, i restaurace, ale i další subjekty. I to je následek řádění koronaviru v Česku. Mnoho podniků a živnostníků se nuceně dostalo do situace, ve které nikdy předtím nebyly. Museli zavřít své provozovny a jejich ztráty už teď dosahují likvidačních částek. Jak se s tím vypořádají a budou vládní pomocná opatření dostatečná? I na to se budeme snažit najít odpovědi v dnešním Epicentru. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování studiu už je teď se mnou prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Hezký den. Dobrý den všem. Vládní opatření jsou prodloužená minimálně do začátku dubna. Pokud by to tím prvním aprílovým dnem skončilo, můžeme alespoň přibližně vyčíslit ztráty podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu v Česku, kteří museli omezit nebo úplně přerušit svoje podnikání.
1: V každém případě se budeme bavit o desítkách miliard ale ono nerozumí ani tak, jestli ta opatření skončí prvního dubna nebo 5. dubna po Velikonocích, ale to jestli a jak rychle se ten biznis znovu nastartuje, protože řada lidí taky přichází o peníze a cestovní ruch, ale i obchod je o tom, kolik máte k dispozici peněz, jestli jako ch- umíte si koupit něco nového nebo budete šetřit, takže důležité bude co nejrychlejší rozjezd tohoto segmentu ekonomiky.
0: Pro kolik procent subjektů tato situace podle vás může znamenat reálné existenční ohrožení nebo úplný konec?
1: My jsme se dívali teď právě na restaurace. Tři čtvrtiny z nich mají naprosto zavřeno, propustili lidi. Čtvrtina restaurací zkouší aspoň vařit, vydávat přes aby udrželi aspoň část svých zaměstnanců. Takže problémy opravdu dneska mají téměř všichni. A já jsem rád, že ale lidi aspoň podporují ty své restaurace tím, že si jdou něco koupit, nebo si objednají, nechají si to jídlo dovést, že nenechají ty své restaurace padnout a tady vlastně jakákoliv koruna, kterou umíte utratit navíc, je strašně důležitá, aby přežili.
0: Právě ty restaurace ne. a kavárny nebo podobná zařízení, mimochodem vyhráno mají dnes stánky s rychlým občerstvením, mohou obsluhovat své zákazníky právě přes půlut pomocí videového okýnka a podobně, zkrátka, když se tam ti lidé nebudou zdržovat, ale kadeřnictví wellness nebo fitness centra, plavecké bazény takovou možnost pochopitelně nemají. Co za možnosti mají tyto subjekty a co byste jim poradil?
1: U těch, těch subjektů bylo strašně důležité už minulý týden zastavit to tepené krvácení, kterým trpěli. My jsme žádali velmi intenzivně ministrní financí, aby už odložila i třeba platby daně zpředáné hodnoty za únor, která byla splatná 20. koncem března. Žádali jsme, aby nemuseli odvádět za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění, aby všechny ty peníze, kterým zbyly, aby šly lidem do výplaty, aby nešly zbytečně státu. A ještě minulý týden ta debata s financí byla strašně složitá. Pořád říkali, no to není úplně dobré, co když to nebude tak hrozné. Jo, jako by vlastně nevnímali, co se ve skutečnosti děje. Dneska už ta ochota je snad lepší, ale pořád se bavíme především o věcech do budoucna. Jo, ale to, co bylo klíčové v minulých dvou týdnech, je nebrat podnikatelům peníze na platby státu a dát jim šanci, aby všechno odvedli svým zaměstnancům.
0: K tomu se ještě dostaneme. Vláda schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb na dobu nouze, což je teď, a na následující tři měsíce. Je podle vás odklad EET nějakou zásadní pomocí těm firmám?
1: Je to drobnost, ale EET se měla týkat třeba lékařů a podobně. A prostě v tuto chvíli otravovat lékaře jakoukoliv byrokracií je naprostý nesmysl. Takže je to drobnost. Ale myslím si, že výrazně pomůže. Stejně tak prostě pro řemeslníky, kteří z těch horko-těžko si zajedou nakoupit do nějakého kodu instalatéři, truhláři a podobně si nakoupit suroviny, tak teď po nich ještě chtít, aby si zaváděli nějaký nový systém, by zase byla prostě zbytečná buzerace. Já jsem rád, že aspoň tyhle ty drobnosti se udělali rychle.
0: Vláda proměne také červnovou zálohu na den z příjmů uživnostníků i firm. A také pokuty za pozdně dodané přiznání k dani z nabití nemovitých věcí, nebo úhradu daně. To ale můžeme považovat za zásadní opatření.
1: To určitě ano. Ty zálohy daně jsou významná pomoc. Já myslím, že u toho DPH to šlo udělat už teď v březnu za únorové platby, ale jsme rádi aspoň za to, co se stalo. Určitě je důležité, že stát odkládá daně z nabití nemovitosti, protože ta daně je strašně složitá, většinou to fungulo, tak, že když si někdo koupil nový byt, chatu, tak vlastně šel fyzicky na finanční úřad, tam si to nechal spočítat. Takže toto je možná ne o velkých miliardách, ale je to zase omezení styku mezi lidmi, tak by zbytečně nehrozilo riziko nákazy.
0: Uhum. A jak vnímáte umoření daňové ztráty, i když tedy zpětně?
1: Zase je to něco, co pomůže firmám, které dokáží přežít. To, co mi chybí, je samozřejmě ale ta pomoc okamžitá. Dobře, tohle je věc, která vám pomůže za půl roku. Ale pokud tady firmy dneska třeba dodavatele do automobilového průmyslu, protože automobilky zavřely ze dne na den, český průmysl je postavený na dodávkách autoprůmyslu, jsou často malé firmy tak těm mnohem víc uh, mohl stát pomoc tím, že by řekl, neodvádějte za své zaměstnance sociální zdravotní pojištění, nechte si ty peníze, které máte jenom pro své zaměstnance. A, a já vidím tady spoustu věcí pozitivní do budoucna, ale jako vláda dělá to B a C. A myslím si, že úplně nezvládla udělat to základní A, to zastavení tepeného krvácení českých firm.
0: Čili ta, ty žádosti odborů, aby stát právě ty sociální a zdravotní odvody, odpustil také zaměstnancům a převzal za ně v koronavirové krizi na tři měsíce placení pojistného vidíte tak jako klíčové.
1: Určitě. Prostě pro firmy to znamená opravdu ušetřit obrovské peníze. A pokud by ty peníze mohli dát svým zaměstnancům, pokud by je mohli dát na udržení výroby, tak to je přesně to, co má smysl. Prostě stát má jiné zdroje, jak naplnit své potřeby. A pokud by na tři měsíce vypadla platba sociálního pojištění, ano, bude to výpadek, ale to je to pořád výpadek jenom ve financí státu. A my tady musíme zachraňovat firmy a jejich zaměstnance.
0: A nebude to takové stále jenom ždímání státu, který má také nějaký rozpočet, taky z něčeho musí uh, získávat ty příjmy. Uh, nedostane se pak do ohrožení v levém vyšší zadluženosti, vyššího skotku a tak dále.
1: Ale Česká republika si to může dovolit. Prostě český schodek a deficit veřejných financí je velmi nízký, vlastně prostě i kolem 30 My máme velmi zdravé veřejné finance, můžeme si dovolit ty záchranné mechanismy. A čím rychleji se ta pomoc poskytne, takhle potom budou ty celkové náklady výrazně nižší, protože když udržíte firmu v chodu, udržíte platy jejich zaměstnancům, tak se nedostanou do tak velkých prů, problémů než už úplně skončí a budete muset vlastně znovu startovat od začátku.
0: Nějakou dobu se mluví také o těch e, záchranných půjčkách, ale ty jsou terčem kritiky, e, asi hlavně kvůli podmínkám e, pro jejich e, dostupnost. E, co vy na to? V čem, v čem je tedy největší problém u nich?
1: Já jsem byl strašně překvapený, když jsem četl ty podmínky a první podmínka pro žadatele je, že nejsou e, v, o, ve spoždění svými platbami vůči státu nebo svým zaměstnancům. A pro boha tady jako každá firma se během pár dní dostane do spouštění s platbami státu. Bylo to psáno strašně byrokraticky, složitě. Já jsem viděl kolegyně, která pomáhala třem firmám připravit ty žádosti, tak tím strávila čtyři dny. to prostě dneska nejsou v situaci, aby si mohli dovolit dny, prostě ta žádost musí být jednoduchá a musí vnímat realitu venku. A prostě pokud podmínkou je to, že nedlužíte státu na dani, tak v tu chvíli na to obrovská část firmy dosáhne.
0: Opatření ve vztahu k těm, kteří mají malé děti a musí se, do ně, musí se o ně doma postarat, jsou podle vás dostatečná nebo by stát měl jít ještě dál nebo jiným směrem? Mm.
1: Já myslím, že v tomto případě to prodloužení ošetřovného, to, že bude, doufejme, pokud to parlament schválí, jasno v tom, jak finančně pomoci, tam si myslím, že se udělá spousta práce. Zároveň jsem strašně rád, když vidím, jak si lidi dokáží pomáhat. To, co udělá třeba česká televize, vlastně téměř ze dne na den vysílání pro děti, aby jim pomáhala se učit, aby nevypadli z toho rytmu. To, že to samozřejmě pro řadu rodin znamená velmi novou situaci, kdy nejsou zvyklí se společně výdat. Je to celé složité, ale jako je tady v tomto prostoru, je tady myslím, si spousta pomoci, spousta psychologických rád, spousta výukových materiálů. Tady se Češi zafungovali velmi solidárně. Když prostě vidím, jak dávají dohromady výuková videa, typy na to, jak trávit volný čas, aniž by docházelo k riziku nákazy, tak tady jako pro mě to je něco, co obdivuju.
0: K těmto podobným opatřením sahají také školy, umělecké školy a tak dále. Nicméně, když se podíváme na ten vůbec stav současných a minulých dní, na celkově to počínání vlády v uplynulých dnech a týdnech, tedy co do opatření, kterými se snaží zmírnit dopady koronaviru na české hospodářství, šlo něco udělat jinak případně dříve?
1: Um, určitě, že šlo výrazně dříve přijít s tím odpuštěním odvodům státu. Prostě stát dneska má zachraňovat ekonomiku, nemá řešit to, kolik si vybere do své pokladny. To je, byla podle jako první velká chyba, ty věci přišly pozdě a byly složitě komunikované. Druhá věc, která si myslím, že se dal udělat výrazně lépe, tak je vůbec jasnější komunikaci. My to zažíváme vlastně každý den, kdy vláda schvaluje nová a nová opatření. Některá z nich se řeknou na tiskové konferenci, ale trvá řadu hodin, než se to celkové usnesení objeví vůbec, aspoň na webu vlády. Takže uh, vy jako podnikatel, uh, my to třeba velmi v obchodě, když řada těch opatření se týká obchodu, tak vlastně reagujeme jenom podle toho, co zazní na tiskové konferenci. Ale už se několikrát stalo, že to, co zazní na tiskové konferenci, a to, co bylo skutečně na papíře, se lišilo. Takže my jsme během pěti, šesti hodin uprostřed noci, předělávali informační materiály, předělávali jsme pokyny zaměstnancům. A to je samozřejmě situace, která je šíleně složitá a vytváří velkou nedůvěru vůči státu. Takže to, co bych chtěl, ono zazní jako drobnost, ale pokud vláda něco schválí, tak v okamžiku, kdy to oznámí, tak aby oficiálně taky zveřejnila, co přesně to znamená. Protože na těch tiskovkách vždycky zazní jenom polovina těch věcí a my vlastně nevíme, jak reagovat.
0: Možná také zjednodušit uh, ta přijatá opatření, tak. aby nebyla tak složitě komunikovatelná.
1: Přesně tak, mi bylo to vidět. Jestli můžu jeden příklad, uh, ta si doba pro důchodce.
0: K ní jsem no. se zrovna chtěl dostat. Jak vy se díváte na ty zmatky? Dvakrát posunuto.
1: Uh, Myslím, že ten první posun byl důležitý, protože uh, se ukázalo, ten čas 10 až 12 prostě nedává smysl. No, důchodci, přes 80 důchodců má nakoupeno uh, někdy do půl desáté do desíti ráno. Takže vlastně stejně většina šla do obchodu hnedka ráno. A proto jsem byl rád, že to vláda jako okamžitě druhý den opravila. To jsem si byl jako správné si rychle zareagovat na něco, co nefunguje. Nemá čas týden čekat a týden dívat, jak to nefunguje. A to, ta další změna a, mi velmi překvapila, no, protože přece cílem bylo omezit riziko nákazy pro důchodce jako tu nejcitlivější, nejhorožnější skupinu. A proto dát jim možnost, že přijdou do vydezinfikovaného, čistého obchodu, kde nikdo jiný před nimi nebyl. Zároveň ten obchod je, samozřejmě, jako absolutně doplněný, že tam úplně všechno, co potřebují. Prostě byla věc, která dávala smysl. Ten posun dnešní, kdy tam nejdřív vlastně pustím všechny zákazníky na hodinu od 7 do 8, tak tam teda pustím na vědění důchodce, zase jako smysl nedává. Jo? Prostě zvyšuje toto riziko, stejně tak prostě vlastně v těch menších prodejnách pod 500 metrů čtverečních, kde vlastně ty vymezené hodiny ani neplatí. Za a. Spousta lidí přece nepozná, jestli ten obchod má 490 nebo 505 metrů čtvereční. Takže jenom zmatek kam můžou, kam nemůžou, kde ty pravidla pratí. A pokud znovu jako tím hlavním cílem bylo omezit riziko nákazy, tak jediné, co mělo smysl, je udělat to na začátku a pro všechny.
0: Samozřejmě se hned vzedmula vlna protestů ze řad jiných občanů, to znamená těch, kteří jsou ještě v produktivním věku, chodí do práce a nestěnou si buď před začátkem směny nebo po začátku noční směny, po konci noční směny, nakoupit jídlo. To se zdá jako oprávněné.
1: Já to samozřejmě rozumím, ale pořád hledám, jako, co je důležitější. Je důležitější to, že si můžu ráno si s do práce koupit na svačnu čerstvý rohlík nebo je důležitější, že omezím riziko nákazy té nejohroženější věkové skupiny. Prostě každý tady máme spoustu nepohodlných změn, všem nám to vadí. A jenom je potřeba prostě říct opravdu, jako, co je to prioritnější.
0: No a váš odhad na závěr. Kdyby se Česko po svět mohly z té koronavirové krize, z té pandemie otřepat a pomalu se už začít vracet nebo vrátit do normálního života?
1: Bude záležet dlouhodobě na tom, jak rychle se najde vakcína. Na ten koronavirus. Ale to se bavíme o roce, roce a půl, možná dvou. E, krátkodobě to bude záležet na tom, jak udržíme naši disciplínu. Prostě je vidět, že to opatření začínají fungovat, klesá počet nakažených, ale zároveň třeba na vidíme, že po té, co se zastavily vlastně ty počty nakažených, tak v tuto rozvolňovat ty opatření. Tak zase si objevují zase. první případy. Jo. Takže ano. já myslím, že jako nesmíme jenom na začátku propadnout tomu jako falešnému optimismu. No, prostě na pár dní e, klesá počet případů. Prostě Budeme to muset vydržet. A proto taky bude ale tak důležité, aby stát jako reálně dělal ty rozumná opatření, což je omezování styku, ale vyhrožovat, že tady budou třeba dva roky zavřené hranice, tak to naopak prostě lidi děsí. Já jenom chci moc poprosit, jako nevyvolajme zbytečnou paniku. Prostě dělejme to, co dává smysl, ale nestrašme lidi.
0: Tolik Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuji vám za vaši návštěvu v našem studiu.
1: Moskrá, děkuji za pozvání a hodně pevný nervů
0: A teď už je čas na spojení s naším druhým hostem. Na dálku pomocí služby Skype teď hovořím s prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky Václavem Stárkem. I vám pěkný den. Dobrý den. Vy zastupujete i podnikatele, kteří kvůli vládním nařízením museli své provozovny úplně uzavřít nebo obsluhovat zákazníky nouzově, například přes videová okýnka. To ale ne všdy a všude je možné. Kolik procent obchodů, restaurací a kaváren tak podle vašich zjištění muselo uzavřít úplně?
2: To je velmi aktuální otázka, protože my jsme právě včera udělali rychlý průzkum mezi našimi členy. Naši členové reprezentují zhruba 70 tisíc hotelových pokojů a 86 tisíc míst u stolu po celé České republice. A podle toho průzkumu 88% ubytovacích zařízení je zcela už zavřeno v současné době a dalších 12% funguje v takovém nouzovém režimu. To znamená, většinou zajišťují ubytování turistům ze zahraničí, kteří nestačili opustit republiku. U restaurací je to potom 74% restaurací, které jsou zcela zavřeny. A ten zbytek funguje na opět takovém tom režimu okénkovém, čili částečním.
0: To jsou obrovská čísla. Jak jsou na tom tedy ty ty hotely? Vlastně nejenom to, že vláda uzavřela tyto provozovny, tak vlastně na ten cestovní ruch který se s tím váže, dopadlo i to velké omezení hraniční, tedy že Češi nesmějí cestovat do zahraničí a cizinci do České republiky přijíždět. Šéf krizového štábu Roman Primula mimo jiné v neděli uvedl, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. To bude mít asi nedozírné dopady na hotely, restaurace a pohostinská zařízení.
2: Tak tu druhou variantu, kterou, kterou jste teď zmínil, že by měly být uzavřeny hranice po dobu dvou let, my zatím vůbec jako s ní nepočítáme, nedovedeme si to představit. Ta současná situace znamená vlastně nulový výkon cestovního ruchu, to asi není třeba nikomu říkat a ten rozjezd bude velmi pomalý. Takže my doufáme, že tedy v první řadě skončí ta opatření v době, kdy to bude možné, kde my je kápeme, že jsou to opatření, která by měla ochránit nás všechny před šířením toho onemocnění. A následně tedy, že za nějaký čas se otevřou hranice a začne proudit ten cestovní ruch oběma směry. Čili teď jako predikovat úplně přesně, kdy to bude, není možné. Nicméně my jsme udělali studii, která vychází z toho ze dvou scénářů a ten druhý scénář, méně optimistický, v podstatě říká, že pokud, jak by vypadal cestovní ruch, kdyby se hranice, to znamená cizinci, sem začne jezdit někdy koncem srpna a kdyby ta opatření, která tady dneska jsou zavedena vláda postupně někdy během června uvolňovala.
0: No tak pojďme přiblížit tuto horší z těch dvou variant, které vy jste dnes představili.
2: Já se bych řekl, že to je spíš varianta více reálná, protože ta první počítala s tím, že by vlastně na konci března ta opatření opadla, což už dnes víme, že to tak asi nebude. Pokud by tedy ale, to bylo podle toho scénáře, dejme tomu tedy horšího, tak my víme, že během tohoto roku by se propadly, já tady mám tu studii, kterou jsme dneska vydali, by se propadla spotřeba cizinců, teda turistů všeobecně v České republice o 200 miliard a ta multiplikovaná spotřeba to znamená ty tržby, které oni tady generují prostřednictvím dalších firm podle satelitního účtu až o 400 miliard a stát by přišel všeobecně do veřejné rozpočty, by přišli o 85 miliard. Co je tedy ale horší, že to znamená úbytek vlastně přepočtených plných pracovních úvazků o 246 tisíc. Takže my tady vnímáme jako obrovské riziko to, že skutečně velká část lidí, kteří dnes v cestovním ruchu pracují, mohou přijít do práce.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí uvedlo, že připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního ruchu. Jeho podstatou jsou rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst z daňového základu. Mohlo by toto výrazně hotelům a restauracím pomoci?
2: Tak my jsme podobnou variantu navrhovali už při tom prvním setkání k tomuto tématu s panem premiérem, což bylo někdy koncem února tuším a je to určitě věc, která by pomocí mohla, my ji rádi podpoříme, ale nedá se to vystřelit, jako okamžitě je potřeba o tom jednat a je potřeba jako tomu správně nastavit parametry. Nicméně je třeba říci, že domácí cestovní ruch je pro nás velmi důležitý a my předpokládáme, že poroste nejenom díky vlastně tomu, že budou částečně uzavřeny hranice možná v době letních prázdnin ale hlavně kvůli tomu, že e, ti domácí turisté se skutečně v poslední době stále více přibližovali k tomu cestování i doma a my v tom vidíme velký potenciál. A ta druhá věc, která by možná trošku mohla pomoct, je podpora cestování školní mládeže, e, která je teď zavřená doma, takže možná, že v, tom, e, v té další části roku by mohli začít poznávat třeba krásy českých, českých vlastí, ale v každém případě to zdaleka nevyrovná ty propady, které jsem teď zmínil, takže my musíme počítat s tím, že podnikatele stojí před rozhodnutím, jak mají dále postupovat a k tomu jsou potřeba velmi rychlé informace a jasné informace.
0: Pojďme už k těm konkrétním opatřením, která vláda přijímá nebo přijala. Jak hodnotíte třeba rozhodnutí vlády pozastavit EET na dobu nouze na další tři měsíce?
2: Já jsem v tomto smyslu informoval paní ministrině Schillerovou. Neho, nechci hovořit za ostatní obory, ale domnívám se, že v našem případě, kdy tady běží elektronická evidence tržek už tuším druhým rokem, je to opatření, které finančně nijak si nepřispěje podnikatelům, ne těm, kteří jako dělají to řemeslo poctivě. Takže my jsme byli zastánci elektronické evidence tržep a myslíme si, že není šťastné rozhodnutí jí teď pozastavovat nebo dokonce uvažovat o tom, co, jak by mělo s ní být dále naloženo.
0: Vláda se rozhodla také prominout červnovou zálohu na daně z příjmu uživnostníků i firem, a také pokud je pozdně dodané přiznání k daně z nabitých nemovitých věcí nebo úhradu daně. To jsou ale také zásadní opatření, která by měla nějaký dopad pozitivní.
2: To jsou určitě důležitá opatření, která v podstatě my jsme požadovali, aby v první řadě došlo k nějakému, k nějaké možnosti posečkání všech daní, protože ten čas nás velmi tlačil termínem posledního března a 20. března u daně z přidané hodnoty a následně bychom chtěli hovořit o tom, jaká část těch daní bude možná těm podnikatelům odpustit, protože V tom následném režimu samozřejmě ten pohyb těch turistů bude menší, mnohem menší a z toho důvodu si myslím, že tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou by bylo místo dotací v podstatě odpustit těm, podle toho, kolik daní odevzdávají tu část, kterou z minulosti mají a tím pádem jim pomoci třeba více zafinancovat do zaměstnanců, aby nemuseli rušit vlastně ty jednotlivé zaměstnanecké pozice.
0: A jak vnímáte zpětné umoření daňové ztráty?
2: To je věc, která je pro nás momentálně docela nová. Musíme se na to ještě podívat, jak to by to vypadalo, jaké by to mělo dopady. Znova říkám, každý, každý takovýhle krok je, je, je vítaný, ale my tady hovoříme o tom, o kolik se třeba propadne státní nebo jak líbe, skorek státního rozpočtu a o tom, kolik finančních prostředků pan premiér tuším uvedl 100 miliard, že by chtěl nějakým způsobem uvolnit na přímou podporu podnikání. A když se podíváme na ta čísla, která jsme dnes dostali do ruky, tak zjistíme, že jenom ve spotřebě za náš obor a navazující obory hovoříme o 400 miliardách korun. Takže je více než jasné, že k nějakému propadu toho biznesu velmi silnému dojde a že zatím ten finanční obnost, ty ty objemy peněz, které jsou jak si k tomu postupně uvolňovány, na to stačit nebudou. A ti podnikatelé dneska stojí před zásadním rozhodnutím, jestli mají podnikat dál anebo to podnikání zastavit. My bychom chtěli, aby až skončí toto samozřejmě pro všechny velmi těžké a bolestivé období, tak aby se znovu obnovil život a aby prostě znovu se otevřela ta ubytovací zařízení, těch téměř 90%, která jsou dnes zavřena, stejně tak jako ty restaurace. Takže Myslím si, že je to všechno dál v jednání, na druhou stranu musím říct, že vláda jako naslouchá našim požadavkům a postupně se zavádí další a další opatření, což je asi v tomto okamžiku velmi důležitá zpráva.
0: Stát také oznámil poskytnutí záchranních půjček před několika dny. Stali se tedy terčem kritiky, ale podle vás proč tedy mají své mouchy a jestli zachrání podnikatela a živnostníky v oboru pohostinství a ubytování?
2: Tak půjčky, teď hovořím o půjčkách Českomoravské rozvojové a, a rozvojové banky, záležní banky. Já se domnívám, že ty půjčky rozhodně smysl mají, Samozřejmě je třeba si uvědomit, že podnikatele, kteří si dnes svému bezúročný úvěr, musí počítat s tím, že třeba do těch dvou let ho budou muset zaplatit. To znamená, ta výše toho úvěru a to, jaký bude výkon těch jejich zařízení, je v tomto poměrně silně limituje. Na druhou stranu pro mnoho podniků to může být jedna z cest pomoci. Takže my jako podlece spíráme, i těch původních 600 milionů samozřejmě byla kapka v moři, Já jsem dostal informaci, teď nevím, jak moc už je aktuální, přesto mění ze dne na den, že by se tam mělo uvolnit až 10 miliard korun z evropských fond.
0: Odbory žádají, aby stát odpustil sociální a zdravotní odvody a to také zaměstnancům a převzal za ně v koronavirové krizi na tři měsíce placení pojistného je to podle vás také významný počin, významná podaná ruka těm, kteří se kvůli koronaviru dostali do úzkých?
2: Tak já se domnívám, že samozřejmě pro ty zaměstnance je to teď velmi těžká doba a každá pomoc je pro ně dobrá. Na druhou stranu, to, co nás, nás tíží nejvíce, jsou odvody vůbec za zaměstnance v tuto dobu, protože je naprosto nezbytné aby ty finanční prostředky samozřejmě byly uvolněny rovněž pro nejenom ty živnostníky, o kterých se hodně hovoří teďka, ale i pro firmy. Tady jsou firmy a společnosti, byť třeba náš obor zastupuje ve valné většině malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, tak jsou tady i velké firmy, české hotelové řetězce a další velké firmy, které mají úplně stejné problémy, navíc mnohem více zaměstnanců. Které samozřejmě nám jde v tomto okamžiku rovněž.
0: Jak hodnotíte celkově počínání vlády v uplynulých dnech a týdnech, myslím, opatření, kterými se právě dopady koronaviru na naše hospodářství snaží zmírnit? Šlo něco podle vás udělat jinak, případně dříve?
2: Víte, já tohle hodnocení zpětně, co by bylo, kdyby bylo, nemám úplně rád. V první řadě my všichni, ať už to byla vláda, ať jsme to byli my, ať to byli občané, podnikatele, všichni, Čelíme situaci, kterou jsme tady historicky nezažili. Takže ty kroky, které byly učiněny, byly učiněny v tom daném okamžiku a věřím, že s dobrým vědomím a a s dobrou vůlí něco rychle napravit. Samozřejmě, že během těch kroků a během toho běhu dochází k některým záležitostem, které by mohly být řešeny jinak nebo jinak komunikovány ale to patří asi k tomu krizovému období. Já osobně si myslím, že tato vláda neudělala žádnou zásadní chybu, ale je velmi nutné, aby skutečně se teď paralelně s tím, co se momentálně děje, zabývala také tím obdobím, co bude následovat. Protože pro nás je důležité, jak už jsem zmínil, aby ten život pokračoval dál, byť víme, že v případě cestovního ruchu to bude start vlastně ze dna z nuly.
0: Váš odat i pro počty případně, kdy se Česko z koronavirové krize dostane a jak obchod a pohostinství, tahle situace celkově zasáhne? Čeká nás nějaká, řeknu, revoluce, úplně převrat v tomto oboru?
2: Tak na tu první otázku nemohu odpovědět, protože za prvé nejsem odborník na epidemiologii a za druhé nemám ani křišťálovou kouli. V každém případě tady mi napadá to přísloví, kdy bude dobře, dobře už bylo. Myslím si, že tento, vlastně tato situace bude mít velmi ne- negativní dopad na život všech obyvatel bez cestovního ruchu nebo i s cestovním ruchem prakticky všech, všech oborů. Na druhou stranu ano, myslím si, že přináší určitá, jaksi do budoucna, může přinést nějaké i pozitivní změny. Když začnou spíš takovou humornou poznámkou, tak lidé asi zjistili, co to je home office a příliš po něm už netouží si myslím za tuto dobu. Za druhé je to to, že zjišťujeme, že spousta věcí by se dala možná dělat jednodušeji a, a fungují také, to je, to je také asi dobrá, dobrá zpráva. No a třetí věc, možná, že se budeme dívat na svět a na biznis trošku větší pokorou, než jsme tak činili dosud. To jsou asi ty věci, které bych bral jako pozitiva, ale jinak to, že nás čekají chudé časy, je celkem jasné.
0: To byl prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, se kterým jsme hovořili prostřednictvím služby Skype. Děkuji za rozhovor a někdy na viděnou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou, hodně zdraví.
0: A to je z dnešního Epicentra všem, lidiváci, jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin.